0: Taustapeili. Pekka Vitikka. Yle. Radio Suomi. Tervetuloa taustapeiliin Osmo rauhalla. Kiitoksia. Kuvataiteilija ja teitte Kuutti Lavosen kanssa tyrvään remontoituun Pyhän Olaven kirkkoon uudet maalaukset. Ja niitä on nyt tässä jonkin aikaa jo kiitelty ja olette saaneet muun muassa sekä kirkon kulttuuripalkinnon että Suomi-palkinnon näistä maalauksista. Tuliko maalauksista sellaiset, kuin olitte alun perin ajatelleet?
1: No ei nyt varmaan ihan kuitenkaan, että siinä oli 70 kuvapintaa mullakin työn alla ja kyllähän ne tietysti matkan varrella vähän eli ja suunnitelmia täytyy tarkistaa, mutta kai se lopputulos nyt kuitenkin sitten sillä tavalla onnistui, että sen, sen takana voi kyllä ihan rauhassa olla.
0: Jossain aikaisemmassa haastattelussa luin, että ennen kuin autin näitä töitä tekemään sinne Pyhän Alavin kirkkoon, niin pelkäsit vähän, että niistä tulee sellainen greatest hits-kokoelma.
1: Kävikö sinä niin? No, ei sinne ihan niinkään käynyt, mutta se täytyy kyllä todeta, että aika moni niistä olisi voinut syntyä ilman tuota kirkkoakin. Et sikäli voi sanoa, että se projekti onnistui juuri taiteilijan kannalta hyvin. Että esimerkiksi luomiskertomuksen mä olisin voinut kyllä varmaan tehdä ihan ateliessanikin saman, hyvin samankaltaiseksi osaa ohjaa se teema ja paikka aika paljonkin, mutta osa tuli ihan sanotaan nyt sieltä selkäytimestä niin kuin se taiteilijalla pitäisi tullakin joka tapauksessa, että se, se, sen siitä voi todeta.
0: Niin tuossa mainitsitkin jo, että tosiaan luomiskertomus löytyy, löytyy muun muassa sieltä maalauksestasi. Se on aika tuttu aihe, tai, tai se kuuluu ikään kuin tällaiseen kulttuuriperimään, tämä luomiskertomuksen tarina. Millasta se on lähtee tekemään? Noin kaikille niin tuttua
1: aiheesta? Mm. Joo, sehän on tietysti tuttu meille, koska se nyt käydään läpi monessakin yhteydessä, paitsi kaiken niin uskonnon opetuksessa, mutta sitä pohditaan sitten kaikesta suunnasta. Tällä hetkelläkin on kaiken suuria koulukuntia kreationistien ja tiede maailman välillä. Sillä se on tietysti aika perusmetafyysinen tarina siitä, mitä, mistä me olemme lähteneet liikkeelle ja mistä kaikki on saanut alkunsa. Mutta oikeasti sitä ei ole kirkoissa paljon kuvattu, eli se loppujen lopuksi on aika harvinainen kirkkomaalauksen aihe, Suomessakin on ihan muutamia sinne päin olevia kuvia ainoastaan tehty, eikä maailmankaan kirkkotaiteesta löydy montaa semmoista selkeätä kokonaisuutta, missä olisi luomiskertomus tehty, eli tavallaan sain tehdä jotain uuttakin siinä raameissa, mutta se oli tietysti aika hankala ajatella sitä varsinkin alkua, että miten esimerkiksi lähtee liikkeelle ennen luomista valinneista tilanteesta, jossa sanotaan vaan, että Jumalan henki kulki vette yllä ja oli täys pimeys. Että eikö mä ihan mustan kuvan alkuun ensimmäiseksi vai mi- miten mä kuvaan sen, että ei ollut vielä mitään, ei ollut järjestystä, ei valoa. Jollakin tavalla sekin täytyy ilmaista ja se oli se ehkä yksi aika hankalimpia kohtia.
0: No, täytyy ottaa myös huomioon, että kyseessä on tosiaan kirkko, yli 500 vuotta vanha rakennus, tyrvään pyhän olavin kirkko. Millaista on tehdä kirkkotaidetta? Poikkeako se jotenkin e, muuten kuin sillä tavalla, että et ole omassa se tekemässä, vaan maalaat siellä kirkossa suoraan
1: pinnalle? Kyllä, se tietysti jonkun verran täytyykin vaikuttaa. Ihan jo arkkitehtuurit nyt tässä tapauksessa, erityisesti kun on tällainen vanha, sanoisiko tämmöinen. Englannissa käyttää landmark building, eli tällainen paikka, johon liittyy paljon erinäköistä merkitystä. Ja sitten tietenkin se, että on kirkko ja toimeksiantaja on asettanut tiettyjä semmosia, niin nyt teologisia otsikoita aiheelle, vaikkei entä sen tarkemmin sitten ohjattu, mihinkä päädyin. Mutta niin kuin tuossa aikaisemmin totesin, niin, niin aika moni näistä töistä olisi voinut syntyä myös muuallakin kuin kirkossa. Ja ja sitä mä pidän niin tämän projektin yhtenä onnistumisen avaimena, että näin oli mahdollista tehdä, että ne reunaehdot, jotka meille asetettiin, oli siinä määrin väliä, että ei ainakaan ne mua kovasti ahdistaneet. Mutta pakkohan sitä on ilman muuta kunnioittaa, sitä rakennuksen arkkitehtuuria ja, ja tietenkin myös tuossa tapauksessa sitä, että siellä niin sadat talkoolaiset paikkakuntalaiset oli sen tehneet ja laittaneet, niin kyllähän se sama henki täytyi tarttua itseenkin.
0: Liittyykö sun oma ajattelu esimerkiksi tällaista jotain ekstraa, kun puhutaan
1: kirkkotaiteesta? Pohdinnassa se kyllä vaikutti siihen, mikä oli yksi lopputulema tästä kaikesta. Että esimerkiksi nyt juuri tämä vanhan testamentin luomiskertomus. Niin olihan se niin kuin hämmästyttävällä tavalla samankaltainen kuin tieteellinen rakenne tällä hetkellä. että Alussa on Big Bang, valon synty. Niin kuin vanhassa testamentissa näin sanoo myös tiede. Sitten tämä eläinten luomiskronologia on ihan vastaava. Et ensin vesieläimet, eli kalat, sitten linnut, sitten maaeläimet, nisäkkäät ja sitten viimeisenä ihminen. Eli tämäkin vastaa niin kun oikeastaan Darwinin selitystä siitä, että missä järjestyksessä eliöt on luotu. Niin pakkohan sen on, niin kun, vaikka olisi kuinka sanotaan nyt tällainen perus... Tiede, tiedeuskovainen tässä suhteessa, kuka hyvänsä, niin on pakko niin kuin hämmästellä, että miten tämä on mahdollista. En tiedä, olisinko tätä tehnyt niin voimakkaasti jossakin muussa tilassa. Et siihen se kirkkotila kyllä vaikutti.
0: Ainakin aikaisemmin tällaisella kirkollisella taiteella jotenkin valistettiin lainausmerkeissä lukutarotetta kansaa esimerkiksi Helvetin vaaroista kadotuksesta. Mikäs on
1: kirkkotaiteen tehtävä tänä päivänä? Sitä varmaan tietysti täytyisi kysyä niiltä, jotka sitä päätoimisesti pohtii ja toimeksi antaa. No kyllä, kai tuossakin vielä jonkun verran samaa henkeä oli tässä meidänkin projektissa sikäli, että, että kyllähän niissä kuvissa kulkee tietty narratiivi lävitse. Onko sen tarkoitus sitten vaikuttaa saarnaan? Siellä jotkut papit vaan kommentoi sen avajaistilaisuuden yhteydessä ja sen jälkeen, että heillä on sellainen olo, että ei he oikein voi sanoa mitään näiden kuvien ääressä, että he koki, niin kuin, että ne kuvat puhuu niin voimakasta kieltä. Ää, tässä tapauksessa se on sitten seuraus enemmän kuin syy niiden syntymiseen. Sitten on joitakin vuosikymmeniä, kun käytiin tämä esimerkiksi Kain Tapperin haljennu esirippu, aika kovakin keskustelu siitä, että onko se kirkkotaidetta, koska se oli koettiin niin, abstraktiksi tai muusta. Tästähän useimmiten on tullut vähän sitten vääntöä, että, että tuota, sopiiko ja kuuluuko abstraktitaidekirkkoon, kun se ei suoranasti kerro mitään. Et ehkä siellä taustalla on sellainen pieni ajatus, no, että sen pitäisi jotakin kertoa, mutta kyllä se todella väliä on tällä hetkellä, jos, jos mä ainakaan koe, että siellä kyllä mitään kovin, kovin vahvaa ohjausta oli tässä suhteessa.
0: Mutta ajatuksia on syytä
1: herättää. Niin, eiköhän hyvän taiteen pitäisi tehdä niin aina, on se sitten kirkossa tai museossa tai kalerissa tai keräilijänä kotona, että, että tuota, eiköhän se yleinen hyvän taiteen määritelmä on se, että sen pitäisi synnyttää uusi kokemus niistä aineksista, mitkä taiteilija kokoaa sitten, on ne hänen omia muistikuviaan tai tunteitaan tai päättelyään ja sitten hän tekee niistä uuden yhtälön maalaamalla ne jollakin tavalla ja Tämän kokemuksen myötä sen pitäisi sitten myös yleensä herättää ajatuksia tunteiden ohella.
0: Ja siellä näyttely, jos sitä nyt näyttelyksi voi sanoa, on siis nähtävissä nyt toivottavasti vuosia, kymmeniä, satoja
1: vuosia. Niin, tuossa on aina kun koko ajan tapaa ihmisiä eri puolilla, jotka sitten sanoo, että hei nyt on ehtineet vielä Katsomaan sitä, että ei ole ehtinyt, ei ehtinyt tänä syksynä käymään siellä. Mä haluan, että ei ole hätää. Että tämä näyttely on nyt auki muutaman sata vuotta, että ei sulkeudu ihan
0: Tästä peli vierana kuvataiteilija Osmo Rauhala. Tämä kuvataiteilijana oleminen on, on yksi puoli Osmo Rauhalasta, mutta on niitä monia muitakin, joilla muun muassa myös luomuviljelijä. Ja koti on ainakin osa vuotta Nokialla, siellä suvun perintötilalla, jossa... Perinteet, olen käsittänyt, ovat myöskin varsin vahvassa roolissa. Olet siis tota, lähtöisin ja syntyisin maanviljelijäperheestä.
1: Kyllä, meillä kai menee. Meillä on isän puolta tutkittu sukua ja sinne 1400-luvulle asti löytyy siitä ihan niin kuin, lähinurkilta suora ketju isästä poikaa että Kyllä kai voi sanoa, että ne jalat aika syvällä siellä Hämeen savessa on. että se on, se on toinen puoli kyllä elämääni. Niin, tilahoidon
0: tilahoidon opittavat tulleet tutuksi jo ihan lapsesta lähtien.
1: Joukantapään kautta. <laughs>
0: Siellä on luonto ja taide olet, olet läsnä. Tuota, äh, isäsi kuoli vuonna 1975 ja äh, silloin sitten otit myös Joo, Oliko se vi... kova paikka?
1: No t- kyllä isän kuolema oli kova paikka, koska, koska tuota hän, se oli osittain vähän yllättäen. Hän kuoli oikeastaan vähän niin kuin sodassa saamiinsa vammoihin, jotka sitten pahentu. Aika yhtäkkiä ja, ja tuota, kuitenkin oli vasta 58-vuotias, ei joutu tietenkään kukaan osattu sellaista ajatellakaan ja, ja tuota, mä olin sitten nuorimmaisena ainoana enää kotona sillä hetken koululaisena ja jouduin sitten siinä yhtäkkiä hyppäämään sitten niihin saappaisiin, että saatiin se tila pidettyä ja hoidettua, joka oli sitten kuitenkin jo vähän sillä tavalla ikääntynyt, että olisi pystynyt yksin sitä paikkaa hoitamaan.
0: Ja edelleen tila on elinvoimainen. Tuota, taide veti kuitenkin puoleensa, mutta ensimmäinen kerta kun olit ajatellut hakea Helsinkiin taideakatemiaan, niin sattui tilalla niin paljon töitä, että et
1: ehtinyt. Se on aika Ateneumissa oli siihen aikaan pääsykokeet elokuun viimeiset viikot ja syyskuun ekaviikko. eli semmoinen näissä yleensä kolmen viikon jaksoja. Se on juuri Pirkanmaalla se kaikkein kuumin puintiaika, niin ei, ei sinne oikein sitten ollut asiaa, että oli pakko lykättävä niitä haaveita ja, ja mentävä sitten semmoisiin oppilaitoksiin, mihinkä ei ollut tämmöisiä pääsykokeita.
0: Niin Turkuun, kauppakorkeakouluun.
1: Joo, ja yliopistolle historiaa lukemaan molempia samana, samana syksynä aloitin ja oikeastaan tietämättä sen tarkemmin miksikä isona halua, mutta sen verran sitten käytiin, kun saatiin lehmät sisälle ja pellot kynnettyä ja sato oli korjattu, niin, niin tuota, äiti oli kuitenkin sitä mieltä, että opintoja en tilanhoidon takia siinä tilanteessa jätä, että hän pärjää siellä kyllä viikot, että jos mä käyn viikonloppusin auttamassa, niin, niin hän kyllä hoitaa karjan sitten siinä vaiheessa viikolla. Ja, ja näin mä olin sitten laittanut papereita sinne Turkuun ja päässyt niillä sisään ja lähdin sitten katsomaan, mitä se tiedemaailma, miltä se näytti. Neljä vuotta Turussa oltua, niin sitten Lopulta pääsin siihen pisteeseen, että tajusin, että en, 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 en jää tiedemaailmaan enkä, enkä lähde koittamaan työmaailmaan, kun tuli tavallaan ne opinnot satavalla täyteen. Ja, ja tuota, tulin sitten kotiin ja maalasin yhden talven, kotona. Ja silloin sitten tuli selkeä näkemys, että nyt mä pyrin atenomiin. Ja kun mä sinne pääsin, niin, niin sitten alko tämä ramppaaminen Siuron ja <tos> Helsingin keskustan väliä junalla joka päivä. Et mä aloitin sen ateneumin sillä, ja siinä myös kävi niin, että äiti, äiti ää, meni uusiin naimisiin ja muutti pois kotoa, eli sitten piti ottaa tämä vastuulle koko tila ja karjanhoito. Ja se oli sellaista puoli kuudelta ylös ja navettaan, kahdeksan junaan Tampereelta ää, sitten, ja kymmeneksi Helsinkiin päivä siellä. Illalla niin seitsemän eli 19 junalla takaisin, puoli kymmeneltä navetta ja 12 nukkumaan ja 5,5 tuntia unta. Näin mentiin kolme vuotta, että mä sain sekä Ateneumia suoritettua että pidettyä sen, sen tuota, tilan hengissä. Ja siinä ei ollut sitten muita vaihtoehtoja. Se, se ei ollut tosiaan ihan tavallista opiskelijalämää myönnetään
0: no se kuulostaa se, että se polte ja halu tehdä taidetta ja opiskella taidetta on ollut aika, aika valtava.
1: Ja kyllä se kai on näistä, ei, ei sitä silloin kun on sen keskellä, ei, ei sitä itse tajua. Sitä vaan toimii niin kuin, minkä tuntee oikeiksi. Mutta näin äärikäteen täytyy tietysti ajatella, että mä oon syntynyt, meidän tila ei ollut mikään suuri silloin kun mä oon syntynyt. Et se oli ihan tämmöinen hiukan alle kokoinen maatila Suomessa. Ja äh, ei mitään erityispiirteitä ollut sillä tavalla, mikä olisi selittänyt sen, että miksi mä esimerkiksi kiinnostuin taiteesta. Sisareni oli, oli tota, kanssa. Kuvallisesti lahjakkaita, että piirsi hyvin ja, ja jonkun verran maalaskin, mutta poikalapsille olisi ollut siihen aikaan niin tyypillisempää ajaa mopolla ja juoda keskikaljaa, että se olisi ollut niin se normaali, normaali kaava. Että jos siinä 12 vanhana silloin itse opiskelee pohjien ja alkaa itse öljyväreillä maalaamaan, niin kyllä se täytyy kohtainen tarve olla, koska aika paljon kaikkea muutakin puuhaa olisi ollut.
0: Joka tapauksessa sitten... sitten tota Atenaami-opintojen jälkeen lähdit New Yorkiin opiskelemaan. Siellä oli tila-asiat saatu siihen malliin, että pystyt, pystyt lähtemään ja School of Visual Artsiin. Millainen päätös oli lähteä New Yorkiin?
1: No joo, se oli ehkä yksi elämäni suurimpia ja kauaskantoisimpia ilmeisesti ratkaisuja sitten loppujen lopuksi. Se muutti mun elämäni. Sitä tietenkin edelsi juuri se, että kotona oltiin saatu asiat siihen pisteeseen, että pystyttiin luopuun siitä karjasta. että olin saanut sen verran sitä velkoja lyhennettyä sillä lehmäkarjalla, että voitiin, voitiin siitä luopua, että ei ollut enää muuta kuin viljaviljelyä. Ja, ja tuota äiti oli myös sitten, vaikka hän jo siis oli muuttanut tilalta aikaisemmin pois, mutta tuli sitten myös eläkeikää siinä, että hän rupesi saamaan myös kansaneläkettä. Että se mun syytinkin velvollisuuteni sitten hiukan helpotti siinä kohtaa. Mutta tietenkin se isoin syy oli ammatillinen kehittyminen. Et mä lähdin sinne vielä tekemään jatko Mä halusin opiskella filosofiaa ja taidetta samassa laitoksessa. Et Suomessa se täytyy tapahtua kahdessa eri paikkaa. Helsingissä esimerkiksi pitäisi olla yliopistolla ja sitten jossakin taidekoulussa. Mutta mut maailmalla löytyy näissä parhaimmissa taide- yliopistoissa tai taidekouluissa linjoja, joissa nämä molemmat on samalla kertaa opiskeltavissa. Ja koska englanti oli ainoa sillä tavalla vahva kieli, jolla pystyy tämän tasoisia opintoja tekemään, niin se piti hakea sitten anglosaksista maailmasta. Ja siihen aikaan, niin kuin vieläkin nyt jo oli kuitenkin tämä kuvataiteen keskeinen kaupunki maailmassa. Ja se oli, se oli iso päätös, mutta näin jälkikäteen voi sanoa, että se oli aika, aika onnistunut ja muutti mun elämäni monellakin tapaa.
0: Niin, siitä sitten lopullisesti ura urkeni. Vuonna 1992 sinut valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi myös täällä Suomessa. Ja näyttelyitä on ollut sen jälkeen ja ympäri maailmaa yli sata, käsittääkseni yli 20 eri maassa. Kuinka hankalaa se oli aikoinaan päästä sinne New Yorkin taidepiireihin
1: sisälle? No, siis siellä tutustuu helposti, se ei ole ongelma. New York on sillä tavalla pehmeä paikka, että siellä ei ole niin tiukkoja kuppikunteja, vaan ihmiset oikeasti seurustelevat ja keskustelevat erilaisten tahojen kanssa ehkä enemmän kuin täällä Suomessa. Täällä oli ehkä enemmän sellaista kuppikuntamaisuutta havaittavissa. Mutta sitten se, että jotain oikeasti tapahtuu, että tulee näyttelyitä, pääsee eteenpäin, niin se onkin jo toinen asia. Se on hyvin tuulinen ja karu kaupunki siinä suhteessa. Mun urani lähti liikkeelle yhdestä kriitikosta, joka kävi luennoimassa siellä taidekoulussa, missä mä opiskelin. Hän kierteli katsomassa meidän valmistuvien, oppilaiden ateljeetiloja ja innostui siellä mun töistäni, ja oli sen antanut vihjeen tälle galleristille, joka sitten soitti suoraan mulle sen jälkeen, kun hän oli kuullut tämän vinkin. Galleristi kävi, mä oon ihan varma kävikse pari kolme kertaa katsomassa, ja mulla oli sellainen pieni näyttely tasan 20 vuotta sitten, 89 syksyllä, vielä opiskeluaikana, yhdessä pikkukalleriassa siinä Sohossa, hän kävi katsomassa sen ja oli sen jälkeen niin vakuuttunut, että tarjosi vuoden päästä siitä omaa näyttelyä. Ja siitä se sitten alkoi. Se 90 vuoden näyttely poikisi museonäyttelyn Saksaan ja, ja galleriat ä, Amsterdamin ja Los Angelesiin. Ja näin se ura alkoi sitten haaromaan omalla painoillaan ympäri maailmaa. Et se ei, ei vaatineet niin Suomea millään tavalla, että se kulkesi omia reittejään ja on siitä asti kulkenut maailmalla.
0: Niin vieläkö New York
1: on toinen kotikaupunki? On se. Kuinka paljon siellä tulee vuodesta viidettyä aikaa? Normaalisti semmoinen, hiukan riippuu näyttelyistä, joidenkin vuosina on asuttu Saksassakin useita kuukausia, mutta semmoinen normaali vuosi meidän elämässä on ollut, että syksyllä kaksi ja puoli kuukautta, ehkä pari kuukautta, ja sitten kevät yleensä semmoinen kolmisen kuukautta, tai viitisen viisi ja puoli kuukautta on suurin piirtein se normi, mikä, mikä siellä kuluu. Ja sinne taas matka vie? No nyt vie joo, että tässä oli tämmöinen pieni ehkä, Oltiin vähän enemmän Suomessa, kun meillä vielä syntyi perheeseen tämmöinen iltatähti tässä viisikymppisille vanhemmille. Ja, ja tuota, on tätä meidän perheen pienimmäistä sitten täällä nyt vähän hoidettu. Ja hän syntyykin Suomessa, niin, niin tuota, hän lähtee nyt sitten kanssa ensimmäiselle matkalle ja New Yorkiin sitten talvella.
0: Kun sinut taidettasi katselee, niin sieltä aika usein nousee eläinhahmoja ja, ja luontoa esiin. Ne on ilmeisesti aika, aika tärkeitä. Elementtejä. Meneekö niistä tällainen lanka ihan sinne lapsuuteen ja ja saakka?
1: No ilmeisesti, että mä oon jostain syystä mieltänyt kaikkia asiaani aina eläinten kautta. Mä oon aiemmekin reagoinut asioihin ajattelemalla sen luonnon kautta. nytkin saatan pohtia biologian kautta erilaisia seikkoja vaikka yhteiskunnassa, miksi tietyt asiat tapahtuu niin kuin ne tapahtuu. Niin mä mietin, miten lintuparvi tilanteessa tai vastaavia asioita, eli joku semmoinen perustaipumus on tulkita maailmaa luonnonilmiöiden kautta, ja siihen kyllä vaikutti semmoinenkin, että äiti oli kova satujen kertoja, hän improvisoi eläinsatujen, oli aina niissä, oli aina pääroolissa joku eläin, ja hän käytti niitä tämmöiseen myös, että ne aina sitten ne eläinhahmot kertoi Meille lapsille, että kuinka pitää käyttäytyä. Ei tarvitse niin kauheasti komentaa eikä muuta. Että se annettiin se esikuva näillä eläintarinoilla, että ehkä silläkin voi olla joku rooli tässä asiassa. Niin ja peura
0: on aika usein myöskin läsnä. Onko peuralla joku tällainen erityismerkitys?
1: Seitus saduista. Se, Tämä on vähän miettinyt, että miksi peura jossakin vaiheessa siellä New Yorkissa oloa sitten nousi niin tärkeeseen rooliin, koska se ei, ei kuulunut näihin lapsuuden satuhahmoihin lainkaan. Mä olen, olettaisin, että siinä oli muutama tällainen fundamentaalinen tekijä. Yksi on se, että Peura on meidän kalliomaalausten yksi yleisimpiä aiheita, eli jostain syystä se on jo kiinnostanut meidän tuhansia vuosia sitten tänne muuttaneita esi eli sillä on tämmöinen iso historiallinen jatkuma. Sitten. Peuralla on ihan, jos ajatellaan sen eläimen fysiologiaa, niin se on aika tasavertainen ihmisen kanssa. Voidaan ajatella, että aikuinen peura ja aikuinen ihminen on aika samankokoisia. Ne on suurin yhtä voimakkaita. Ja jos me ajatellaan muinaisia oloja, joskus silloin kivikaudella, niin peura ja ihminen on ollut vähän niin kuin samassa ravintoketjun paikassa tietyllä tavalla. että Meillä on ollut samat pelot on vaivannut meitä, että sudet ja karhut on ollut ongelma peuralle. Toki me ollaan oltu myös niitä metsästäjiä, että peura on siinä suhteessa ollut meille ruoan ja ravinnon lähde. Mutta mä en yhtään ihmetteli sitä, että nämä meidän esi jotenkin kokivat peuran tällaisena myös omakuvallisena tai ainakin ehkä ne niin, että ihmisen henki esimerkiksi sitten kuoleman jälkeen siirtyisi peuraan ja muuta. Et siihen liittyy jotenkin, et se, on, se suhde on selvästi eläinen peuraan kuin melkein mihinkä muuhun eläimeen tahansa. Et ei niin majavista tai, tai muista eläimistä ole noussut tällaista ä, kuvavyöryä. Ja se oli jostakin täältä se kumpu, sit miksi mä kiinnostuin niistä peuroista alun pitäen.
0: Taustapeli-vieraana kuvataiteilija luomuviljelijä Osmo Rauhala. Tässä tuota, Kööpenhaminassa on juuri ollut ilmastokokous. Siellä on koko maailma ollut koolla päättämässä tämän pallomme tulevaisuudesta. Luomuviljelijä Osmo Rauhala on myös puhunut useasti puhtaa ja turvallisen luonnon säilyttämisen puolesta. Selviääkö maapallo?
1: Mm-hmm. No tässä voisi sanoa, että Optimisti uskoo, että elämme parhaassa mahdollisessa maailmassa ja pessimisti pelkää, että se juuri on totta. Eli tässä on vähän niin kuin tämä tarkastelukulma. Mä sanoisin niin, että mä en ole huolissani luonnon ja elämän selviämisestä. Tavalla tai toisella tämä on hämmästyttävän vahva ja hieno mekanismi. Eli mä voisin kuvitella, että kaikesta huolimatta niin joku virus tai bakteeri jää jonnekin ja aloittaa tämän prosessin uudestaan vaikka kaikki muu tuhoutus, eli luonto on niin kuin sillä tavalla tosi sitkeä kokonaisuus, mutta se, että ää, säilyykö maapallo sellaisena, että tämän kokoinen nisäkäs kuin nyt ihminen on, joka tarvitsee tietyn määrän energiaa ja puhdasta vettä ja valoa, niin onko meille kuinka suurella osalla elintilaa, niin siitä mä en enää niin vakuuttunut. Ää, Rajoittaako meidän elämäämme sitten eniten tämä ilmaston lämpeneminen? Mä en ole ihan siitä täysin vakuuttunut. Mun vaaraasteikolla tällä hetkellä vielä aavistuksen pahempana tekijänä on tämä kemikalisoituminen. Eli se prosessi, mitä me koko ajan tehdään teollisuudessa, maataloudessa kaikessa, eli me ja asutuksesta, niin meidän jätteistä. Ja toiminnasta jää valtavasti erilaista kemikaalia tuonne ravintoketjuihin ja, ja niiden vaikutus meidän perimään, siis tähän DNAhan, joka, joka niin ratkaisee koko elämän koodin siirtymisen terveenä eteenpäin, niin mä on siitä huolissani, että vaikka lämpeneminen voi merkitä sadoille miljoonille ihmisille kärsimystä ja ja, ja en mitenkään vähättele sitä ongelmaa todellakaan. Niin jotenkin mä oon vähän huolissani, että nyt sen siivällä ei niin tähän seikkaan kovasti nyt kenelläkään tunnu olevan aikaa eikä huomiota, että samanaikaisesti meillä on käynnissä toinen iso globaali probleema, joka saattaa vaurioittaa sit meidän perimää tavalla, joka se voi olla sitten iso juttu, jos se, jos, jos se niin vaurioituu niin, niin sen luominen ja syntyminen on kestänyt x- miljoonia vuosia, josta meillä ei ole edes tarkkaa tietoa, kuinka se on tänne lopultakin syntynyt ja ilmestynyt. Niin, niin tota, se on todella kallisarvoinen asia, jota täytyisi suojella.
0: Me suomalaiset jotenkin pidämme itsemme kuitenkin luonnollisina, luonnonläheisinä ihmisinä, vaikka suuri osa meistä kaupungeissa. mutta Onko meidän suhde luontoa jotenkin vääristynyt? Onko se luonnollinen?
1: No... Tämä yleistäminen on aina hankalaa, mutta kyllä mun mielestäni teollisissa maissa kaikissa, jos katsotaan nyt viimeistä 50-60 vuotta, niin on kuljetaan sen tietyn evoluution kautta. Otetaan nyt vaikka Pohjois-Amerikkaa esimerkiksi. Sehän nyt teollistui meistä kaikkeen ensimmäisenä sodan jälkeen. Niin siellä oli 560-luvulla käynnissä just sellainen vaihe, jossa uskottiin kaikkiin teolliseen teo, purkkiruokaan ja, ja uskottiin juuri näihin kemikaaleihin kaikessa, ja ja se se merkitsi kehitystä ja edusti tämmöisiä uusia arvoja, joihin haluttiin uskoa. He ovat noin parikymmentä vuotta meitä edellä. Meille tämä sama vaihe tuli vasta 60-70-luvulla, noin 20 vuotta jäljessä. Vastaavasti siellä on myös sitten tämä toinen puoli, eli nähty sen tulokset aikaisemmin kuin meillä. Että esimerkiksi luomuruuvan kulutus ja tuotanto on ihan toista luokkaa Yhdysvalloissa kuin täällä. Ja täytyy myös muistaa, että monet tämmöiset merkittävät ympäristöjärjestöt, green muut, on lähtenyt liikkeelle Pohjois-Amerikasta. Et siellä on myös mitallin toinen puoli. Että siellä on myös suuri joukko ihmisiä, jotka on ollut jo 60 asti huolissaan, mihin tämä oikein kaikki johtaa. Ja siinä suhteessa me suomalaiset tullaan vähän niin kuin jälkeen. Me ollaan niin nyt vasta sieltä niin sanotusti luonnosta. Me, 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 mekin halutaan kaikki ne hilukitkuttimet maailmassa ja, ja kaiken teollisen tehdä. Ja, ja meistä niin se hirsi mökki maalla on se kaiken köyhyyden symboli ja me halutaan siihen uuteen elementtitaloon ja me halutaan se isompia autoja ja kaikki mutta Me ollaan niin kuin siinä nousukasvaiheessa mitä Pohjois-Amerikka eli parikymmentä vuotta sitten. Ja se on surullista. Siis me niin kuin omaksutaan tavallaan se sellainen teollisen ajattelun huono puoli juuri kun meillä olisi mahdollisuus vielä säilyttää. Nyt juuri kun muun maailma rupeaa arvostamaan puhtautta ja esimerkiksi ruuassa ja puhdasta, vettä. puhdasta vedestä tulee todella iso asia lähivuosikymmeninä, niin me ollaan hyvää vauhtia ne nyt juuri tuhoamassa, että me ollaan niin lisätty kemikaalien käyttöä ja vesistöjen tila on huonontunut vuosikymmenen toisen jälkeen, että ei ole saatu pysäytettyä juuri kun niillä alkaa olla maailmanluokassa arvoa, ja se on sääli. Että, että siinä mielessä voi olla, että joku kaupunkisukupolvi, tarpeeksi monta sukupolvea kaupungissa ollut, niin saattaa nähdä ja ymmärtää tämän seikan ehkä kirkkaammin kuin siellä maalla ollut ihminen.
0: Niin, siinä on paljon ajattelemisen aihetta. Yksi tällainen ajattelun hetkiä, rauhoittumisen hetkiä on tässä juuri edessä. Joulu on ovella.
1: Miten Osmo Rauhalla viettää joulua? No, mä olen ollut kaikki joulut kotona, paitsi armeija. Yksi joulu on elämässäni käynyt niin, että silloin olin poissa jouluaattona ja joulupäivänä. No meidän perheessä on sellainen ja suvussa sellainen perinne ollut, että jouluaattona miesväki lähtee hakemaan kuusta ja sillä reisulla ei ole kiire. Siellä ollaan tunti tolkulla, siellä käydään läpi tuttuja metsän kolkkia ja, ja kerrotaan tarinoita ja ollaan nuotiolla. Sitten tuodaan se tuoksuva kuusi iltapäivällä kotiin ja sitten siitä niin alkaa tavallaan se on se semmoinen käännekohta, että kun kuusi tulee. Tupaan, niin, niin sit alkaa tavallaan se joulurauhan, se on se joulurauhan julistus meidän perheessä, että siihen mennessä täytyy olla kaikki suurin piirtein valmiina, että sit voidaan rauhassa koristella, mennä saunaan, syödä ja nauttia lahjoista ja ennen kaikkea levätä. Joulupäivä ja juhannuspäivä on, on kaksi sellaista päivää, jolloin, jolloin tuota noin, ei todellakaan ole mitään ohjelmaa, ei mennä eikä tulla, ollaan vaan.
0: Miten muuten taiteilija, kun puhutaan tällaisesta rauhoittumisen hetkistä, kuten vaikkapa joulusta, niin tuleeko siinä joulun aikana mietittyä mitään kuvastoa, että mihin
1: seuraavassa projektissa tarttuisi? Aina. Sille ei voi mitään. Kun tään, tähän elämäntyön on kerran saanut tai sen valinnut tai siihen päässyt, mitä termiä nyt halutaankin käydä, niin se on, se on mielessä aina. Se on, elämä on yhtä isoa. Sanon, että elämä on sen jälkeen yhtä isoa kasaa, jossa kaikki vaikuttaa kaikkia. Jokainen päivä vaikuttaa siihen, mitä teet, ja päinvastaan. Eli, eli taide tulee myös mieleen. Ei se, sillä, sitä ei saa enää pois päältä. Oikein hyvää joulua Kiitos samoin. Taustapeili. www.radiosuomi.fi
0: Yle. Radiosuomi.